0: Saudações ouvintes do Amplitude, eu sou o Smac Neto e está começando mais um episódio do podcast Ampliando, o seu encontro semanal com os principais fatos jornalísticos ligados ao universo do futebol. O programa faz parte da rede de podcast Amplitude FC, que também conta com La Plantilha, com tudo sobre a La Liga, o futebol espanhol e tudo que circunda é, a bola que rola pela Espanha o de primeira, com o melhor da análise sobre o futebol feminino, o banho de cuia, com tudo sobre o futebol do Nordeste e o Dois Talks, com a visão aprofundada sobre diversos aspectos do futebol. Inclusive, essa semana saiu um Dois Talks sobre é, o Fair Play financeiro que tá muito bacana o programa. Para acompanhar tudo isso, você pode procurar por Amplitude nas mais diversas plataformas, como o Spotify, o Apple Podcasts, Cashbox, Stitcher, YouTube, Podcast Addicted, enfim, Google Podcasts, quase todos os agregadores a gente está lá, só procurar. Acho que apenas para ouvintes do Deezer a gente ainda não conseguiu chegar lá, o restante pode procurar que estamos. Além disso, os nossos podcasts podem ser encontrados no site do HTA Esportes, os nossos parceiros, no htesportes.com.br. Eu convido também vocês a seguirem a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e Mídio. Procura pelo Amplitude FC, @amplitudefc, nessas redes, que a gente vai estar tá lá só seguir a gente. Troca uma ideia, vê o que a gente está postando sobre futebol, beleza? Para começar aqui mais um, ampliando o programa número 5, eu tenho ao meu lado o já o escudeiro Arthur Salles. Dá o teu salve aí para a galera, Arthur.
1: Salve, Smack, salve aí para todos os ouvintes do Ampliando. Já estamos nos acostumando a, a nos cumprimentar aí nessa manhã, né? Comecei de tarde, hora de almoço de quarta-feira. E espero que todo mundo já, já tenha aí pegado o hábito de ouvir a nossa voz nesse, nesse intervalo de tempo aí.
0: É isso aí, eu espero que o hábito já tenha sido criado e... Para manter esse hábito, vamos -se embora para a pauta. Começando o nosso podcast hoje, e como sempre a gente é repercutindo vários assuntos que nos causaram, eh, que nos chamaram a atenção durante a semana. E uma reportagem muito, muito interessante do Estadão, publicada eh, no, no final da semana, aqui no dia 31 de agosto, falando sobre golpes, fraudes e promessas falsas. Nem sempre a Europa é o paraíso para os atletas. Esse é o título da matéria, assinada pelo Gonçalo Júnior, no estado de São Paulo. E ela, Arthur, conta diversos casos é, de jogadores de futebol que vão para vão a Europa, né? Vão pra, desde mercados, é, normalmente mercados mais periféricos, são relatados, né? É, Ucrânia, é, mercados como Portugal, divisões inferiores, Alemanha, enfim. Ele também, no final da reportagem, cita casos de jogadores em, em outros mercados fora da Europa como Guatemala por exemplo mas eu acho que o grande ponto dessa matéria é é uma coisa que a gente sempre tá falando no, nos podcasts Arthur sempre coloca nos textos dele é como essa vida de jogador de futebol ela essa carreira ela pode ser ilusória muitas vezes né por muitas vezes o sonho de ser jogador de futebol ele acaba sendo, jogando contra o, o atleta, a pessoa, e esse sonho de ser jogador acaba colocando você numa situação muito muito complicada. É, tem relatos de jogadores que é, saem endividados, vão para a Europa achando que vão ganhar dinheiro e saem endividados, dívidas de 5 mil dólares, 7 mil dólares... É, jogadores que tem que pagar do bolso a rescisão contratual para serem liberados de clubes que vão com a promessa de um contrato e chega lá o contrato não é aquele que era prometido aqui no Brasil golpes de falsos empresários, enfim, tem muita coisa né Arthur? e me chama a atenção o, o quanto é, esse mercado de, entre aspas, exploração do sonho de, de, de pessoas de se tornarem jogadores de, jogadores de futebol, de jogarem na Europa, de serem é, profissionais bem-sucedidos, como esse sonho acaba sendo uma, entre aspas, uma mina de ouro para esses aproveitadores, né?
1: É, é, um, é uma situação, assim, bem, bem complexa, né? Eu acho que ela parte dessa dessa ilusão né de que tudo pode dar certo em um piscar de olhos né e que a que, a, que, a, que a experiência mídia né, em geral né e o, e, o, e o futebol que a gente vê acaba passando nessa essa mensagem e é, é difícil né a gente não não, não achar que é que é isso que acontece quando a gente vai acabar vendo lógico os exemplos positivos, né, os exemplos que deram certo, pelo menos aí nessa questão né, de, de carreira, enfim, que né, dá certo ou não, é, é uma, a gente entraria numa discussão filosófica, filosófica e não sairia nunca mais, né, a morrer discutindo né, o que é certo e o que é errado na vida, né, mas enfim, mas né, partindo aí desse, desse pressuposto, né, é, fica muito fácil você convencer alguém a, fa a fazer alguma coisa, né, tomar alguma atitude que normalmente ela não tomaria. Né? Aí para um país totalmente desconhecido, sem conhecer, sem conhecer os costumes, né, a cultura, é, ou ter algum contato, né, uma pessoa que possa te ajudar, você A língua, tomaria, né, principalmente,
0: né? a gente sabe que... É no Brasil a grande massa mal consegue falar o inglês que como segunda língua assim é... a gente às vezes vive numa bolha que muita gente fala inglês tal mas a, a grande grande esmagadora a maioria dos brasileiros nem o inglês consegue o básico e chegam nesses países uh, tem essa dificuldade da língua da comunicação que é fundamental e ao mesmo tempo é um calcanhar de aquiles gigantesco para você ser ludibriado, né?
1: É uma é uma barreira a mais, né? quando a gente está falando de, de transferência internacional, né? Ou uma mudança internacional, você sai do seu país, a, a, a barreira aí do idioma, né? Acaba sendo um, um outro ponto que joga contra, né? Sua segurança, né? E só só sua, sua dignidade, né? E, e aí o que a gente vê, é, nesses casos, eu acho que assim, dá para dá separar em total estelionato mesmo, quando um cara que não tem ligação nenhuma com clube nenhum, ele convence né, uma pessoa a fazer o um investimento ou a sair do país por um para ser explorado de alguma maneira, né, em um outro mercado e até em e até em exploração sexual isso acontece e os números são muito difíceis, né, porque as, essas pessoas acabam se tornando invisíveis, né, para governos e órgãos aí que poderiam fazer essa, essa estatística e e aí esse né esse seria uma uma classe aí de de casos, né tem também os, os casos aí de conivência, né, de de, de pessoas aí que até tem algum contato com o clube, mas e que o clube também ele ele aceita, mas não, não tem essa, essa ligação realmente tão oficial assim. E aí são muitos garotos, né, muitos jovens e até adultos que saem dos do seus países, né, do Brasil, mas de outros países, né, na África isso acontece muito jogador que vai, que, que recebe a promessa de que vai para o Nepal, Nepal é um país que esses casos são muito, muito constantes, né? muito recorrentes, com a promessa de que ele vai jogar por um tempo ali, para depois passar para, para depois ir para um clube da Europa, e, e acaba, e, a, e eles acabam ficando por lá mesmo, né, gastando dinheiro na verdade, esse, esse, caso, esse fluxo do Nepal ainda entra no, no caso anterior, mas, né, voltando para esse, para esse caso intermediário, aí, seriam os jogadores, os, os jogadores aí que até conseguem, né, algum, algum teste, algum clube e tal, mas como o funil é muito apertado, acaba não passando. E os que realmente, né, acabam, conseguem se, se federar e tudo mais, mas acaba um, em algum momento não são dispensados, né? Então acho que são, são esses três níveis aí, sendo que o, o primeiro é, é muito mais preocupante, né? E tem muito menos monitoramento, digamos assim, consegue ter muito menos monitoramento. Esse segundo, eu acho que aí já, já seria. A gente já teria uma, uma noção maior, né? Porque, inclusive, tem um o cuidado maior né os, os órgãos eles conseguem, conseguem enxergar isso né os, os órgãos, órgãos dos do determinados países até de imigração enfim e o e no terceiro a gente tem até o a inscrição desses jogadores né na no sindicato né já conversei com já pude conversar há alguns anos com a com uma pessoa que trabalha no sindicato mundial dos jogadores né o FIFA Pro, e a gente, por exemplo, né, em relação aos menores de idade, a gente tem uma um pedido em média de 50 transferências internacionais e aí seriam as legais, né, por semana, né? então esse, esse daí já seria uma já seria um escopo aí que tá mais tá mais monitorado, então são são esses os casos aí, né, a grosso modo, né, falando, claro. Mas o que preocupa mais, com certeza, é, é esse onde os casos são mais precários, né? onde, os, onde os jogadores, né, jovens e adultos, são realmente enganados. Né? Então, tem seus... Tem ou seus bens né, roubados, né? Pelo, via vídeo depósito, né, de falsas promessas, como ilustra muito bem a reportagem, ou são vítimas até de, de tráfico humano nos casos mais graves.
0: É, e falando em falsas promessas, em desventuras no exterior e aproveitando o gancho, né? Eu acho que a gente também tem o dever até de mencionar e ressaltar a brilhante reportagem veiculada no Esporte Espetacular, assinada pela Légio Leitão e o Marcelo Correge, que fala sobre a história bizarra, é, maluca e ao mesmo tempo revoltante, do Robson do Nascimento Oliveira. É, o Robson não é jogador, não estava tentando ser jogador, mas ele estava é, tentando buscar uma vida melhor para ele e para a família, é, trabalhando para um atleta e para a família de um atleta. O atleta é o volante Fernando, lá do, do Spartak Moscou, jogador que jogou inclusive seleção brasileira foi campeão da tava no grupo campeão das Copa, da Copa das Confederações
1: ele saiu o... do saiu do Spartak né, agora
0: né? sim 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 mas na verdade ele foi pro Shakhtar ou foi pro saiu do Shakhtar e foi pro Spartak não
1: é, é, mas, não, é, Shaqta, eu acabei, peço desculpas aí né, aos ouvintes, eu acabei é, falando sem querer, né? Eu queria só citar o Spartak, que ele saiu do Spartak. Mas sim, né? O antes uh, e até não, não é tão relevante assim para a história, mas é ele havia jogado no Shakhtar também.
0: Isso, isso. E a história basicamente é que esse. esse que, que o Robson, né? 46 anos, ex-fuzileiro -fuz, ex na, naval ele foi indicado por uma amiga da, da família dele e acabou sendo é, preso, em resumo, porque o Robson estava transportando remédios, tarja preta, para a família do, do Fernando, para familiares do Fernando. E agora ele tá preso e, e pode ser condenado aí a vários e vários anos de prisão, se não salvo engano. São 20 anos de prisão, não é isso, Arthur? 20 anos de prisão pro cara e foi denunciado por denúncia de tráfico internacional de substância ilícita. E aí a gente para e pensa, poxa, o cara tá buscando o... Buscando o uma melhoria de vida, né? um, realizar um sonho da família, é, ter uma oportunidade de morar fora, conhecer outra cultura. E aí a gente, quando pensa por esse lado, poxa, você nem pensa direito, você já vai. Só que, é, ao mesmo tempo, ele acabou caindo na cilada. né? É, aí, ao longo, não vou relatar a reportagem toda aqui. Eu acho que vale a pena vocês procurarem no site do Globo Esporte para observar. Mas aí a família do Fernando é, se defende da, da situação, meio que quer não se colocar na culpa. Mas passando já a bola para Arthur, eu acho que esse caso é emblemático, Arthur, de como é, esse lado B da bola existem, devem existir. Várias e várias histórias, é, se não forem iguais, como essa, é, parecidas de gente que vai para trabalhar com jogador ou com empresário fora do país, e acaba servindo para propósitos terceiros e que às vezes corre a risco de, de perder tudo, né? Porque é, o cara tá lá, preso num país estranho, numa cultura estranha, onde ele não consegue se comunicar. É, com quase nenhum apoio assim do, do pensando em questão de da diplomacia brasileira é é uma situação muito muito complicada né
1: não esse caso a gente estava discutindo em aqui em off né antes de começar o programa né tava, tava conversando sobre as pautas esse caso assim me parece muito singular né muito destacado de qualquer coisa que tem, tem relação com o futebol, até com esse, com esse lado B, né, assim, muito... Tem, tem muitas pontas soltas, né, ainda, né, porque é, a reportagem é muito boa, até porque o caso é muito confuso, né? você viu que foram custados muitos personagens aí relevantes, né, a própria defensora russa, que parece que desistiu do caso, enfim e que, que, que defenderia né o, o o infelizmente o a pessoa que foi presa e né o, é estra... muito estranho por exemplo como que esse primeiro contato foi feito né como que eles se conheciam antes né qual era o contato do Fernando da esposa dele do pai que teoricamente aí usava os remédios então sim me parece um caso muito estranho é, e muito único né com muito menos relação assim do futebol do que, do que e com, com esses com essas com essas situações tudo que a gente que a gente está com isso, do que qualquer outra coisa o outro ponto que chama muito atenção é a total falta de interesse do Fernando de se, de se pronunciar né como sendo no final das contas um ponto central da história porque ele que é o um jogador né sem ele nada disso estaria acontecido a estaria acontecendo né e teria acontecido porque não existiria, não existiria carreira de ninguém né ninguém sairia do país por conta por conta dele então me chama bastante a atenção também né isso me parece que, que, que se liga a, aquela, a essa questão de, de uma aparente apatia assim, ou falta de autonomia que a gente vê na, em, em muitos jogadores brasileiros, em muitos casos, e também né, acaba, acaba se repetindo nesse. E aí, para finalizar, né, um, um, uma outra questão é justamente esse vislumbramento né, que, que o futebol ele acaba proporcionando. Né? A gente vê um cara com uma com o um agasalho do Real Madrid, ou né, um cara que fala que é amigo de não sei quem que joga no Spartak, né, usando né, um exemplo fictício aí, mas da, dessa situação, né, referente à situação. E aí a gente perde o senso crítico. E acontece com todo mundo, não é como, por exemplo, uma família humilde, né, que teoricamente, teoricamente, porque eu não conheço, não tem uma, não teria aí uma, uma instrução ou algo do gênero, né, como, como dizem. Então, assim, acontece com todo mundo. O futebol, ele acaba, né, e, e, e tudo que é midiático, né, de maneira geral, ele acaba trazendo essa, esse deslumbramento aí que é muito perigoso, né. E talvez tenha faltado um pouquinho de senso crítico. E a situação parece que é muito difícil, né? muito difícil. E pelo que foi exposto na reportagem, a gente torce mais como pessoa até do que qualquer outra coisa, né? como jornalista, né? para que de alguma maneira ela tenha um desfecho positivo para a família que parece ter, ter realmente entrar de gaiato nessa história.
0: É, eu fico até meio é, meio sem saber o que falar, porque é um, um caso tão absurdo, tão é, único, né, esse. Mas, com certeza, vale a pena a gente mencionar aqui e passar para os nossos ouvintes. É, porque é mais um exemplo, como eu, vou, como eu falei antes, é mais um exemplo de como o futebol, o mundo do futebol, esse universo é, do futebol que hoje... Cada vez mais com o volume cada vez maior de informação. É, e até uma certa glamourização disso, que como por exemplo a questão dos passas que o Neymar é, fez ficar muito famoso, né? E a gente sabe que é, essa questão de rede social também amplifica muito. Enfim, e esse tipo de coisa que a gente vê no, no, no caso do Neymar e tal, a, a, meio que acaba glamorizando isso também. Então, há é, certas circu... Não que, o... pelo que apresenta a reportagem, houvesse algum tipo de vínculo de amizade entre o Fernando, a família do Fernando e, e... e a pessoa que foi presa, mas, às vezes, a gente... Esse pouquinho dessas coisas que a gente acha que não é... é que não importa tanto, que não influencia tanto, às vezes pode ser o, o, o pinguinho ali que faz com que a pessoa decida ir ou decida não ir, ou, ou pelo menos ponderar se deve ou não ir, enfim, é um, um caso bem complexo e a gente acredita que vale a pena, é, valeu a pena mencionar aqui, que vocês, quem não viu... É, veja e leia e assista a reportagem, tá muito, muito completa. Passando agora para o próximo tema é, a gente vai falar de um tema também bem espinhoso que é mais um caso de racismo é, dessa vez contra o Lukaku que acabou de chegar no futebol italiano é, numa transferência bem pujante aí do da Inter para do, do Manchester United pra Inter de Milão. E ele sofreu cânticos racistas no, na vitória da Inter sobre o Cadre no domingo. Ele. Na hora de bater o pênalti, tem, tem vídeos que divulgaram em redes sociais, etc. Ele. A torcida do Cadre imitando o um macaco pra ele. Antes de ele bater o pênalti. Ele marca o gol e olha, dá uma encarada assim no. Na, na, no, na ala da torcida que está atrás do gol Que são, na maioria São os racistas babacas Que estão cometendo esse tipo de ato E não é a primeira vez Que esses casos de racismo Acontecem na Itália São casos recorrentes E A gente sabe Que, que o problema do racismo Na Itália É um problema grave e é um problema que às vezes é até relativizado. A gente lembra, por exemplo, o Bonucci, a temporada passada, relativizou esse problema quando aconteceu, salvo engano, com, ou foi com o Quadrado ou foi com o Moise Kim. Eu não me recordo agora exatamente qual dos dois jogadores que sofreu com, com esse problema, mas foi o Kim, né? Exato. Então, é, o Bonucci deu uma meio de, ah, não, ele tem que aprender a lidar com isso, etc. Pá, pá, pá. É meio que a torcida querendo fazer jogo mental Pra destabilizar o cara Só que racismo não é Você é feio, você não joga nada é. Você é reserva Não, não é É um, um nível Totalmente inaceitável E que Um outro ponto, Arthur, já passando a bola pra você É que Pra além do Pra além do Dos atos em si serem contínuos Serem uma coisa, eu acho que é, pelo menos no meu caso é, A gente não tem a capacidade de fazer Uma análise estrutural do racismo Na Itália é, Apesar de que Eu enxergo Traços muito parecidos Com o que acontece aqui no Brasil Mas é, Ao mesmo tempo Eu acho que vale no âmbito Do futebol A gente ressaltar o quanto a federação italiana Passa pano para isso não pune devidamente é, os clubes, torcedores, é, atletas, etc. E acaba meio que fazendo disso uma questão até cultural do, do, das torcidas na da Itália, né?
1: É, a gente vê isso acontecer bastante na, na Itália. né? Realmente, infelizmente. E, né... Eu acho que muito por conta de uma falta de, de pulso, com certeza, mas é óbvio né, que em qualquer lugar do mundo isso reflete o que, que acontece fora do, das, das quatro linhas e fora dos estádios, né, obviamente. E não somos profundos conhecedores da, da história italiana e tudo mais na cultura, mas conhecemos algumas coisas. E um dos pontos que talvez é, possa ser levado em consideração é, uma, é a questão de a Itália talvez não tratar, um, não tratar tão bem, né, num, com tanta seriedade, o, o, de uma maneira menos direta é, a questão do, do pensamento fascista, como é, como é pensado, por exemplo, na Alemanha. Na né? Alemanha é, 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 a gente vê muito mais intolerância com os intolerantes, né, que no caso aí é é o pessoal do fascismo, né, e que traz todos esse pensamento aí ruim junto, daí da, e dos do, neonazis, enfim, que traz todos esses preconceitos aí juntos e, e, e na Itália esse combate não parece ser tão tão eficaz assim, né, parece que, que, o, que esse pensamento é um pouco mais aceitável, entre aspas, né? não que aceitável seja a palavra, mas enfim, e aí o que a gente acaba vendo, nesses né, esses casos acontecendo com mais frequência, sendo, é, essas, essas manifestações e, e no Cagliari, né, chama, chama bastante atenção, né. É, ó, é uma cidade aí do, do sul da Sardenha, né, que é uma ilha, uma das grandes ilhas da Itália do, do Mediterrâneo, mas em, e que Acaba, acaba, acaba sendo um clube que está tá tendo casos recorrentes né, nos últimos anos, e a gente teve aí agora né, o caso do Lukaku, mas também né, indo de, de frente para trás, né, dos mais atuais para os mais antigos, né, do próprio Moisés Kim, que, vo, que você comentou, do Matuidi, e aí do Montari, que foi um caso muito emblemático, porque ele acabou reclamando com o árbitro, e, e, e levou o cartão amarelo por isso, né? sendo que ele, ele que era a vítima da agressão acabou sendo punido com a carta amarelo, Saiu, do, deixou o campo. Né? O Montari, que é para quem não lembra, é o jogador que jogou na Inter por muito tempo, mas estava de, defendendo o Pescara na né? época, em 2017, e foi expulso por isso. Né? Depois, a, a, ao menos, a pena dele né? de suspensão foi revista. Mas esse caso, né, até pela atitude corajosa dele, poderia ter sido um momento de reflexão né, para os dirigentes, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, né? passou do limite do aceitável. Mas não foi o que aconteceu e a gente tem visto que o problema é recorrente. Né? Inclusive as manifestações da própria torcida da Inter pedindo para o Lucas se desculpar. Né? Então é uma loucura, né? realmente uma loucura que está acontecendo na, na Itália. E para quem pensa que é algo normal, algo de jogo, eu acho que o limite, ele é posto quando você retira do ofendido qualquer humanidade, e esse que é o, acho que esse que é o grande limite. E para quem não entende, não consegue entender como que o racismo faz isso, é, é muito simples. É, e aí, né, a gente já teve a oportunidade de falar, por exemplo, com o Marcelo Carvalho, do Observatório do, é, do Racismo no, no Futebol, né, que é um, um cara que trabalha com isso há muito tempo. Mas, né, para resumir, né, depois da, daquele podcast maravilhoso que a gente fez com ele, do, do Stops, procure no fim. É, é um pensamento que realmente fez de maneira propositada, né, e por longos 400 anos, aí pelo menos, com que muitos de nós acreditássemos que outros irmãos fossem inferiores, né, e fossem algo menos do que um ser humano, para poder explorar, para poder violentar, para poder usufruir aí da, da força de trabalho, sem qualquer peso na consciência, sem qualquer pecado, né, enfim. E isso reflete nos dias de hoje. Então, assim, tem esse peso histórico, tem o fato de desumanizar, né, e de, de não permitir qualquer defesa né, do. Aí falando do indivíduo mesmo, né, e isso a gente, nem eu, nem você, a gente pode explicar como é sentir na pele isso, mas a gente sabe que é inaceitável, né, Isso dá pra gente falar.
0: É inaceitável em qualquer contexto, em qualquer é, circunstância, seja dentro ou fora do esporte, na sociedade, e a sociedade não cabe mais isso. E eu queria, só para complementar, já que a gente está falando sobre racismo, é, duas coisas que é, permeiam o assunto. Uma ruim e outra que eu acho bem interessante e vale a pena a gente mencionar. É, a primeira ruim é que saindo da Itália e indo para a Inglaterra, a gente teve um outro caso é, relacionado ao Zumar, que depois de ele marcar um gol contra no último final de semana, ele sofreu ataques racistas pela internet, é, por meio das redes sociais dele, etc. Que é uma coisa que já está se tornando é, até, infelizmente, comum é, aqui no Brasil também, de jogadores que são culpados por uma derrota, por um gol, ou por alguma coisa. E acabam sendo é, perseguidos. e A gente teve o caso é, na Copa do Mundo recentemente do Fernandinho, que ele, inclusive, não quis mais jogar pela seleção. O Tite praticamente implorou para ele voltar. E aí jogou a Copa América, foi campeão, etc. Mas é, a gente vê o, o, o nível que as pessoas chegam. né De ir em rede social e ofender alguém por causa da, da cor da pele, porque ele é negro e, e errou, e, então ele tem que ele não presta, ele é uma raça inferior etc, só que ao contrário da, da Itália é, o Chelsea se posicionou fortemente contra isso é, e pretende organizar é, organizar ações etc, junto à torcida é, não só contra o, o racismo, mas é, homofobia, sexismo e, e outras coisas. É, acho que é um, uma atitude interessante aí do Chelsea. Porque no, no, no período que a gente está, esse tipo de ação não cabe mais. E a outra, o outro destaque que eu queria dar, que infelizmente a gente não conseguiu colocar no programa anterior, é, foi o Pogba. O Pogba é, se colocou, se posicionou no, na rede social contra o racismo, na, na rede social dele e falando sobre a importância de, de, dos seus ancestrais de se posicionar como negro e dar voz aos negros é, com relação às opressões que eles sofrem, etc a gente sabe que a questão racial na França é uma questão muito forte também e achei bacana o Pogba se posicionar dessa forma ele que é um, um dos jogadores mais caros do mundo, um dos caras mais famosos, digamos assim. E é legal quando a gente vê um jogador ter consciência desse tipo de situação e se posicionar. Passando agora para o próximo tema, é um tema... É assustador. É assustador. E que, mas que vale a pena a gente... É, ass... é, é, é rindo de nervoso, assim. A gente... Acompanhou o blog do Rafael Reis lá no UOL. E aí, a manchete para os nossos ouvintes é a seguinte: time espanhol defende terra plana, questiona a ciência e chama a NASA de fraude. O nome do time é Flat Earth FC, que seria uma tradução brasileira: Terra Plana FC. E aí, é... a torcida que vai ao estádio assistir esse esse clube grita coisas como a NASA é fraude e toda a ciência não passa é isso, de uma grande mentira é isso eu tinha, eu,
1: eu tinha entendido que e, que e, o clube tinha esse, sido fundado ainda né tem e, isso que não 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 tinha essa massa associativa é tão emocionado ainda não
0: não é, é uma torcida é uma torcida pequena porém atuante na bostejação. vamos falar aqui o português claro é um time de Madrid Apesar do nome em inglês Mas é um time de Madrid Da terceira divisão Espanhola Grupo da comunidade de Madrid Da terceira divisão espanhola é Como se fosse uma série D do país é, é, Depois da segunda divisão É mais regionalizada Do campeonato espanhol Então o, o, Os cartolas compraram Esse clube, refundaram quase Eram Mostoles Ballon -Pier o clube, e aí eles resolveram refundar o clube e utilizar o clube como um, um chamariz. A ideia deles é essa, né? Utilizar Maravilha. o clube como um chamariz para causa da Terra Plana. E aí, Arthur, é... acho que não tem é, muito o que, que falar, né? O clube é dirigido por um Javier Poves, um zagueiro de 32 anos. Que chegou a jogar na base do Atlético Madrid. Jogou no Sporting Rijon. E aí ele resolveu se aposentar. Para seguir o grande <risos> objetivo da vida dele. Que é divulgar a casa que a terra é plana. E aí eu queria passar pro Arthur. <risos> Para ele comentar essa genial ideia. É, como, como você vai gastar o resto da sua vida. Após você terminar a sua carreira no futebol. Vou comprar um clube, vou administrar um clube, vou para divulgar a causa da Terra Plana. O que, é que você acha dessa ideia genial, Arthur?
1: Primeiro, eu queria criticar a cafonice do nome, assim, que pelo menos fosse em espanhol, poxa vida. Qual que é, o, qual que é a, a razão, a desculpa para usar esse nome em inglês? E aí me vem a, a segunda observação que eu queria falar. Seria talvez para unir os terraplanistas de todo o globo, talvez seja essa, essa possibilidade. E aí, é, é, me vem a, uma hipotética cena em que o clube ele teve tanto sucesso, né? e tanto sucesso, ele conseguiu realmente unir todos os terraplanistas ao redor de toda a esfera, esfera terrestre, e virou um clube de papel mundial, né? E foi subindo em divisões, chegou a elite espanhola, conquistou alguns campeonatos e beleza. E aí chegou no glorioso Mundial de Clubes e levantou o caneco. Só que o Mundial de Clubes, o troféu é redondo. O que eles vão fazer? Será que eles vão amassar o troféu? O que, que, que eles fariam se eles ganhassem o campeonato Mundial de Clubes?
0: Vou, vou mandar é, fundir a taça e refazer com o topo plano. Seria maravilhoso. É né? a grande ideia aí. Pra provar a soberania de que a, a Terra é,
1: plana. acho que, o, é por exemplo, que o projeto tem que ser esse, né? Tem que ser. É Flat Earth FC aí. campeão do mundo.
0: Ó, e, e vou falar uma coisa aqui que, com todo desrespeito, se você é terraplanista e tá ouvindo isso e Vai se sentiu ofendido, pode continuar se sentindo ofendido, porque você tá errado, cara, desculpa. Tô sendo, inclusive, é, bastante educado aqui, mas você tá errado. Não pode discutir com a ciência. Não, mas a, a questão é que é mim você o, o pode absurdo. Discutir. Você pode discutir. Esse é o barato, né?
1: Exatamente, o esse é o barato. É base
0: científica, é. Isso. Esse é o meu ponto. É, vai discutir isso é, nossa, tem, tem uns documentários se não me engano é no Netflix, que é genial é. os caras é, terraplanistas buscando fazer experiências para provar que a Terra é plana só que todas as experiências que eles fazem só comprovam que a Terra é redonda e as reações são as, as melhores possíveis eu não me recordo o nome do, do documentário agora, mas tem no Netflix quem quiser dar uma caçada aí vai, vai ter um, um tempinho de bons risos. Acho que, tá acho que a gente já pode passar para o próximo tema, né Arthur? <risos> Vamos lá então, voltando à, à seriedade aqui do, do, do nosso programa. Depois desse alívio cômico de falar de terraplanismo. A gente vem falar sobre um tema que a gente já tocou na semana passada, mas que ganhou novos contornos. É, na última sexta-feira, os clubes da Série A lançaram uma campanha conjunta é, com artes e divulgação em rede social para se posicionar contra a homofobia nos estádios. E aí, Arthur, é, tem dois pontos que me pegam nessa campanha. Um bom e um outro desconfiado Digamos assim O bom é que assim Os clubes se uniram é, Tendo uma crítica ou outra Pela questão da arte Enfim no, Numa forma tal Mas o fato é que os clubes se uniram é, os, E decidiram fazer uma campanha Em conjunto contra a homofobia Nos estádios
1: particularmente até contra os gritos
0: né, é uma ação... isso contra os gritos homofóbicos no estádio exatamente e é um, uma iniciativa muito interessante é uma é um assunto que como a gente já falou na semana passada é, tem de ser tratado tem que ser a ferida tem que tem que meter o dedo nessa ferida aí e achei bacana os clubes se posicionarem dessa forma dito isso é, o que me causa é, desconfiança é que os clubes tomaram essa, essa ação justamente depois da resolução do STJD em punir os clubes que tiverem as suas torcidas com cânticos homofóbicos no estádio que sejam é, relativamente audíveis né? não é para deixar claro para o não é que tipo um cara vai lá e grita time de viado como foi no caso do do Vasco e São Paulo tem que ser um número considerável que dê para é, a a torcida ser escutada no estádio todo etc e aí o clube vai ser punido então assim será que antes não daria para fazer esse tipo de campanha conscientizar o torcedor é, a gente sabe que tem as exceções de clubes, é, e aí eu vou utilizar de novo o exemplo do Bahia, que é um exemplo mais próximo a mim, é um exemplo que sempre vem na cabeça, porque o Bahia é um clube que está levando muito a sério essa questão da, da parte social, do, do, da função social do esporte. Tem um departamento exclusivo para tratar sobre isso, e o marketing dialoga muito com esse departamento. Mas os clubes parece que é, é, entraram na causa muito mais para não perder pontos do que propriamente por acreditarem na causa. Então isso me, ainda me incomoda um pouco. Mas ainda assim, eu acho que é extremamente válido, extremamente importante é, eles serem provocados a, a, a se mexer nesse sentido. Não sei o que é que o Arthur pensa sobre o tema
1: assim se, se for perguntar para mim né qual que é a minha sensação com certeza eu tô com você é, imagino que que a, os clubes como instituições né e seus dirigentes né principalmente que a gente sabe que são muito conservadores né eles com certeza estão pensando no bem deles aí do e, no momento né mais do que no clube ainda eu acho mas no próprio bem deles assim, ó, se a gente perder pontos é, é ruim para mim que para mim é, essa é, esse pensamento ele é muito claro em vários outros aspectos de gestão assim, de curto prazo entendeu essa questão do curto prazo e tudo mais né? e mais de qualquer maneira isso daí é uma impressão né que a gente tem e tal e eu acho que nesse caso específico a gente tem mais aqui para benizar, que parabenizar, formar ação em conjunto de todos os clubes, é muito difícil que a gente veja isso. Né? Então, quando acontece né, esse, esse movimento aí, e que não foi tão de cima para baixo, né, por não ter sido assim, algo aparentemente organizado, ou pelo menos não oficialmente né, organizado pela CBF, então pô bacana, legal. Legal que eles tenham feito e então acho que o momento é, é de aplaudir mesmo né e né infelizmente a gente teve esse esse essa manifestação né de específica aí né de uma torcida mas é que é geral né e a, e a intenção de destacar esse esse ponto é justamente de falar do geral né mas de, de algum membro aí da da direção, enfim, algum representante aí da da galocura, mas que poderia ser de outro, né, de outro de outro time, né? Que a galocura é, é uma das das principais sinal principal, né, torcedor organizado do Atlético, Atlético Mineiro, mas não vem ao caso, né? O clube ou a instituição ou a pessoa, né, que fez o comentário, mas o comentário é no sentido de que né? Ah, não, a gente vai continuar com, com os gritos, né, com os conteúdos homofóbicos, porque a gente não está falando de nenhuma pessoa específica. E proibir os cantos é mais uma ação para atrapalhar a festa das torcidas. E acho que esse, esse argumento, né, e atacando aqui o argumento, né, e não a pessoa, né? esse argumento ele é muito desonesto, né? é, porque são coisas completamente diferentes. Né, a questão da segurança pública, a questão de, da proibição de bandeira, de é, sinalizadores, né, os inofensivos, enfim, né, todas essas, essas questões que devem ser discutidas muito, porque sim, a festa das torcidas, ela faz parte do espetáculo, e ela traz pessoas, e ela faz pessoas assistirem ao, aos jogos, inclusive, né, o que é bom para o negócio, né, no final das contas. É, então a gente tem que discutir isso, mas banir gritos que diminuem a humanidade das pessoas, que, de um grupo específico, é nada mais, nada menos do que evolução, simplesmente. Né? Então, assim, fazer com que todas as pessoas se sintam bem, se sintam à vontade, se sintam à vontade, perdão, dentro, dentro do ambiente do, do futebol, né? tanto dentro quanto fora do, do estádio, é fundamental e é um avanço. Não tem como isso ser interpretado como retrocesso. E acho que teve uma. No mínimo aí uma, uma confusão aí nessa. Nesse pensamento né, que está contido na declaração. É, né, reiterando que o importante é que a gente debata as ideias. Né, e aí, nesse caso, eu ataco veementemente essa ideia de que proibir canto homofóbico é proibir festa da torcida. Acho que não, não tem nenhuma relação.
0: Eu acho que a gente já está em 2019, pessoal, mais uma vez. vale. Eu acho que sempre é importante a gente pontuar que a gente está em 2019. Dito isso, é... a gente não pode achar que Ai, é um futebol moderno, é não presta, é gourmet, é Nutella, mimimi, que, 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 que não pode falar mais nada. Não. não. Você está acusando um. tá
1: de mimimi? Quem acusa de mimimi?
0: É isso. É exatamente isso Porque é, as pessoas Têm que entender uma coisa é, Não existe essa de Ah, que não pode mudar É tradição Pô, Na Idade da Pedra era tradição O homem ia arrastar a mulher pelo cabelo Sei lá é, Era tradição Mulher não pode fazer nada não pode, Só tem que ficar em casa cozinhando Lavando, passando E não pode votar, não pode trabalhar Não pode fazer nada mas as coisas mudam, as coisas evoluem. E o que era, o que parecia ser normal, corriqueiro, comum, hoje não, não é mais cabível na sociedade. Então, é, essa entrevista do presidente da Galocura, é, a gente menciona a Galocura, mas, com ser, eu não vou cravar, mas... Muito provavelmente é um pensamento, sei lá, de 90%, 80% pelo menos, de, de torcedor, de, de torcida organizada e torcedor comum também. Não vou colocar só é. na conta da organizada, não. não.
1: Eu acho que é importante, Mas... eu Smart, rapidinho. Acho que é importante você esse, esse pontuar, porque é, a, a, torcedores organizadas têm os seus problemas, né, e e aí eu já, eu já tô já, já tô caindo no, no perigo de generalização mas na verdade esse pensamento falando de, de preconceito aí contra gays é uma coisa que é total. é do futebol do futebol como você ia falar eu até eu acabei te interrompendo mas eu eu, eu me senti muito com com essa, essa essa necessidade de de falar que realmente nesse aspecto né não é uma isso... Não é um problema exclusivo do, de organizada, longe disso, longe disso. Muito pelo contrário.
0: Sim, inclusive, para falar de organizada, é, do outro lado, a gente sabe que tem algumas torcidas organizadas que estão se é, articulando para justamente fazer o contraponto disso. É, a gente tem o crescimento, aí eu acho que, significativo de torcidas antifascistas, é, torcidas progressistas que tentam é, trazer esse contraponto é, A gente tem até algumas torcidas com histórico disso Por exemplo, a Gaviões da Fiel uma torcida que tradicionalmente é muito combativa É uma torcida que tenta tocar em feridas é, de pautas sociais Ainda que às vezes cometa vacílios é, nessa questão, por exemplo, da homofobia Tem cânticos contra o São Paulo é, é, Bambi e outras coisas piores. É. Mas vale o, vale o registro. E eu acho que é importante a gente é, trazer aqui para o nosso ouvinte e trazer para quem acompanha os podcasts do, ampli do Amplitude, que o, o torcedor Ele não tem cheque em branco na hora que. Não é que ele pagou o ingresso, que ele tem cheque em branco para sair falando o que ele quiser, o que ele der na telha dele 90 minutos, não. É. O estádio de futebol é um, um lugar que faz parte da, da, da convivência social, assim como qualquer outro lugar. Se ele chegar, sei lá, num, num, numa fila de banco e começar a xingar o, sei lá, o segurança. É, seu viado, viadinho, filha da puta, não joga nada, e, e, no, você não trabalha direito, você é um bosta, você não sei o que, ele provavelmente vai ter um problema sério então assim é, é, tem de se ter a noção do limite das coisas é, não se pode confundir é, ofensas, cânticos, homofóbicos com festa da torcida uma coisa não quer dizer a outra é, você só, quer dizer que você só sabe fazer festa agora se você chamar o outro de viado ou de bicha, enfim é, é, para mim pelo menos não faz sentido e outra coisa que eu queria deixar como reflexão que eu já tive a oportunidade de, de acompanhar. É, experimenta você que está ouvindo a gente aí. Experimenta aí com um casal de amigos ou amigas é, homossexuais no estádio. Experimenta para ver o quão constrangedor é para essas pessoas que você se relaciona todo dia. É, sai para tomar uma cerveja. É, conversa. Troca ideia da vida. E enfim experimenta aí no estádio de futebol com essas pessoas e vê o constrangimento que é só queria deixar essa essa reflexão aí para quem está nos acompanhando e para antes de encerrar o, o, o as nossas pautas é, a gente já tocou várias vezes no assunto figueirense é, a gente tá com como eu falei no, no início tá com um podcast bem bacana sobre o fair play financeiro e nesse podcast que é inclusive aproveitar para agradecer a presença do Romano lá, brilhantou demais. A gente tocou no tema é, dos clubes empresa e de clubes que por uma má administração nesse ramo de empresa é, eles simplesmente acabaram, fecharam as portas. E o Renato Senise da agora está na da Zone, ele também participa do podcast do Corrente, Correspondentes Premier lá da ESPN. Ele entrevistou o Guardiola depois do jogo do City. E o Guardiola deu uma declaração muito legal sobre esse tema. Ele é, citou os casos do, do Burry e do Bolton que estavam passando por... Estão passando por uma dificuldade incrível. O Burry, inclusive, é, fechou as portas. Basicamente, é um clube... É, o clube acabou e a torcida está lá órfã. Então, o caso do Bolton, ele conseguiu, no finalzinho, uma salvação é, para estender o prazo e, e ver se alguém compra o clube. Eu não sei nem como é que... No, confesso que não acompanhei se já conseguiu o comprador ou não. Os nossos ouvintes podem deixar aí nas nossas redes sociais para esclarecer. E, ah, Mas Arthur, eu acho que o grande ponto da fala do Guardiola que eu queria passar para você é que ele toca num ponto que talvez aqui no Brasil ele fosse chamado de comunista, né, de, de vermelhinho, tal. Mas é que é o, os grandes clubes entenderem que esses clubes pequenos eles também têm um papel importante para que esses clubes grandes sejam grandes. E que numa situação como essa é, esses clubes talvez pudessem ajudar, auxiliar de uma forma que é, para manter esses clubes nativa para manter o, o, o vou falar até de uma forma mais né, utópica barra romântica manter a chama do futebol acesa é, o futebol não só se faz com Liga dos Campeões com Premier League La Liga não se faz só desses campeonatos enderados o futebol ele começa no, no clube do, da esquina lá é, naquele naquela quadra lá que a galera aluga para bater um racha, um baba, enfim... É, o futebol, na sua essência, ele também precisa dessas coisas para sobreviver. E se a gente vê esses clubes pequenos, clubes de bairro, clubes que têm uma ligação com a comunidade morrendo, o futebol acaba morrendo um pouco também, né?
1: É sim, e, mas... Eu até vou além, eu acho que ele... Ele não saiu da zona de conforto dele... Porque ele que está no topo da pirâmide, o Manchester City, né, outros times aí, Barcelona, Real Madrid, enfim, esses daí que a gente está cansado de, de ouvir falar, eles dominam a atenção das pessoas do mundo. Um cara que gosta de futebol, um cara que acompanha, né, desde pequeno, vai, um cara da nossa, da nossa faixa de, de, de idade aí, né? 30, temos aí 30 anos por aí. É ele tem 24 horas do, do dia dele, né? Dorme oito, tal, trabalha mais umas oito, às vezes mais, né? E ele vai dar atenção o que ele achar mais interessante. Ele não vai conseguir dar atenção para tudo. Então, ele vai. Eh, e aí, no mundo inteiro, quem tem esses minutos aí de atenção, esses minutos e horas de atenção, são esses, esses clubes grandes, não tem jeito. E aí, eles vão monopolizar todo, dinheiro de televisão, patrocínio, tudo, patrocínio indireto e tudo mais, né, todo essa, esse fluxo de, de dinheiro aí, ele ele acaba convergindo aí para esse grupo seleto aí de clubes que a gente já se acostumou a classificar como clubes globais, né, e isso também acontece, por exemplo, no, no âmbito nacional. Temos aí alguns poucos clubes nacionais, outros clubes aí de, de alcance regional, né, talvez aí o Bahia, né, enfim, outros já estadual, e, e assim acontece. E aí a, os recursos vão ficando cada vez menores, e cada vez essa concentração, ela tende a ser maior, porque é tão fácil assistir o Messi quanto... O Dudu, para um cara que está no interior de São Paulo, por exemplo. É, Palmeiras não vai nunca lá, beleza. E eu não acho que estaduais seja uma solução para isso, mas vamos falar disso em uma, em uma outra ocasião. E... É, Arthur, para
0: quem quiser ouvir mais sobre esse tema estadual, a gente tem um dos toques bem interessante falando sobre é, discutindo e divagando um pouquinho sobre. Essa questão dos estaduais, mas segue aí, é só para fazer o um meshup.
1: Tá, tem que ter, né? tem que ter o hiperlink, né? Perfeito. E, e eu, eu acho que esse, né, esse modelo aí, eles. Como ele como eles só tende a piorar e ficar cada vez mais concentrado, a gente vai ter que buscar alternativas que. Faça o contrário, nem que seja de uma maneira não natural. É mecanismo de solidariedade, né? O que acontece, o, o mecanismo de solidariedade que é que, o que existe, né, em relação a é, quebra de contrato de jogadores, né? Não gosto de falar de transferência e de venda, né? Mas a gente tá falando, né? Eu tô falando aqui de, da tal da, da venda do jogador, mas também em relação a direitos de TV, né? Porque a, a Champions League, né? E a, e a Premier League, elas têm o maior direito de TV? Será que ela não poderia, nessa cadeia aí, ir distribuindo a renda? E aí sim vão me chamar de isso? posso ter certeza disso. Para centros menores? É, quantos jogadores de tal país tem na Premier League? Será que esse país ele não poderia ter um direito aí a um percentual desse, desse direito de televisão? Champions League é a mesma coisa? E outros direitos aí que estão por vir, patrocínio, etc, etc? Eu acho que ajudaria a manter o futebol sustentável em, em vários níveis, porque como você falou muito bem falou, o jogador que está numa Manchester City agora, ele só existiu porque de alguma maneira ele saiu de, de algum lugar antes. Né? E porque ele gostava de futebol de alguma maneira antes também. Então, eu acredito que a gente tem que pensar, começar a pensar num, num modelo que faça essa, essa renda ser distribuída de alguma forma, para que o, a pirâmide toda seja sustentável. Mas aí, com certeza, vamos chamar de, de utópico, de idealista. Vamos ver aí se no futuro a gente consegue cons, chegar num modelo assim ou né, encontrar alguma outra solução para esse problema que o Guardiola mostrou, mas eu acho que ele não atacou muito, muito a fonte não, porque a fonte é justamente a concentração de, de renda dele no clube dele
0: eu achei muito interessante a declaração dele, porque ele, por exemplo, citou nominalmente o Figueirense, sem ser perguntado, sobre a situação da, da greve, do, dos jogadores, enfim. E, pegando só um, um ganchinho aí, antes de encerrar, o, o, o que você falou, eu acho que muita gente, às vezes, trata até como piada, ah, sei lá, o Flamengo vai ajudar o Sei lá, o 7 de setembro aqui do, de Alagoas e tal. Eu acho que não necessariamente o Flamengo, mas talvez um, um fundo é, dos clubes aí e tal. Sei lá, pegar um 1%, cento da renda bruta, sei lá, do, de todos os clubes brasileiros. Com... Enfim, estou viajando aqui. É, talvez fosse uma coisa legal. É, ou no caso da CBF, que ela... Ganha dinheiro pra caceta Nas costas da seleção é, Separa aí um, Uma parcela da grana Um percentual interessante Despeja nesse fundo também Eu acho que Eu acho que Isso é bastante Importante e bastante Válido Acho que é importante a gente destacar isso aí E Encerrando nosso programa é Chegaram as às... Chegou a hora, né? A hora das dicas futeboleiras, culturais e outras coisas mais. Eu, como sempre, vou começar. É, às vezes pego o Arthur de calça curta com as dicas e queria começar com duas dicas a primeira dica é uma dica é entre ações políticas, mas é uma situação que eu achei interessante a gente não conseguiu encaixar na pauta hoje, mas como o programa mencionou o podcast já verbal, o último o último episódio brexitando, se eu, se eu não me engano o no, no nome do episódio mas ele menciona é... Um protesto em um jogo de futebol em Hong Kong. E acho que vale a pena o ouvinte acompanhar esse, esse, esse caso. Hong Kong vem vivendo momentos de tensão ali na sua relação com a China. É uma busca por uma autonomia. E o um futebol, é, como ao pesado, para a tristeza na verdade, dos que acham que futebol e política não se misturam, ele é um instrumento político bastante... Forte e relevante Então recomendo a, O podcast Xadrez Verbal, o último episódio Vocês escutarem que tá muito bacana E a minha outra dica Cultural é uma dica Cinematográfica No último final de semana, no sábado Mais precisamente eu fui Assistir o Bacurau, o filme Filme nacional do Kleber Mendonça Filho é, Espetacular O filme Acho que É ele é um filme necessário fundamental eu até brinquei no twitter que é um suco de brasil o filme e ele trata sobre tantas tantas coisas assim que estão acontecendo no nosso país de uma forma leve que e ao mesmo tempo forte é o filme ele consegue te levar várias emoções você ri, você fica apreensivo você fica com medo você tem uma angústia você vibra, você é, vê sangue, você vê amor, enfim. É um filme muito completo e eu recomendo demais. Pra quem ainda não viu, vá no cinema, vá assistir o cinema brasileiro e vá acompanhar o Bacurau, que tá muito, muito legal. E aí, Arthur? Suas dicas culturais, futeboleiras e outras coisas massas?
1: Então, no, é, eu, eu tenho que confessar pros, pros ouvintes que, é, que é, as dicas eu costumo deixar pro para Pro, a programação. Que vier na cabeça, eu falo. E não tive nenhum insight hoje, não, não veio nada na cabeça. Mas né, a gente nunca vai deixar o ouvinte na mão. Eu tenho isso como uma promessa. Né? Então, é, como a gente usou aqui um material de pesquisa para falar sobre a questão do, do fluxo de jogadores aí no exterior, né, alguns golpes que podem acontecer. É, tem uma cartilha que foi publicada há alguns anos pelo Ministério das Relações Exteriores que fala sobre. É, dá orientações né, para trabalho para brasileiros que vão trabalhar no exterior, né, de, de, de casos, assim, é, possíveis perigos né, que, eles, que, que esses trabalhadores possam passar. E tem um, uma sessão específica, é um documento bem curto, né, tem uma sessão específica sobre o jogador de futebol, né, o que que eles devem evitar, né, evitar, por exemplo, de, de ter seu passaporte retido, ter que ficar sempre com documento, é, suspeitar quando pedem dinheiro, né, quando alguma gente pede dinheiro, enfim, então esse é um material muito legal para pesquisa, para quem se interessa o tema, para jogadores e também para agentes, né? agentes que estão que orientando aí a carreira dos do jogadores e que também podem ser vítimas, né? É, também, né? É, junto com os jogadores de algum, de algum outro agente, né? de algum goleiro ou que, que, seja, que esteja, na verdade, com más intenções. O documento, ele se chama, para quem quiser buscar, orientações para o trabalho no exterior Modelo, jogadores de futebol e outros profissionais é, brasileiros. Então, se você procurar isso, né? É, é esse, esse título aí, Orientações para o Trabalho no Exterior. Modelo, jogadores de futebol e outros profissionais brasileiros, você pode encontrar esse documento. Se você não encontrar, entre em contato nas nossas redes que a gente já vai falar, eu posso passar esse documento que é disponível.
0: É isso, Arthur. E já que você mencionou as suas, as redes sociais de amplitude, as redes sociais suas, dá o teu destaque final aí pra galera, vende o seu peixe, fala o que é que você tá produzindo aí, e grande abraço e até a próxima.
1: É, vamos, vamos passar aqui em primeira mão, né, pros ouvintes do Ampliando que podem continuar me seguindo nas redes sociais da indústria de base, né, tanto no Instagram, Indie, é, underline tracinho para baixo base que vai ter vai, vai ter material essa semana ainda inclusive é www .com, no nosso site vai ter uma mais um capítulo do, do dia de manhã essa semana ainda na, no Facebook na né, Indústria de Base procurar também no Twitter o I maiúsculo Indústria de Base é, vamos como eu falei né Ainda produzi o um material essa semana, mas é, a partir aí da.. principalmente da semana que vem, estarei produzindo alguns conteúdos para a Universidade de Futebol que serão publicados ainda só em janeiro, né, tal. Mas é, se, se essa parceria for, foi firmada, então também me, me juntei, né? Temos duas camisas aí fortes, aí, né? tanto do, do Amplitude como da Universidade do Futebol. E aí é, os ouvintes já estão sendo informados aí dessa, dessa nova contratação aí.
0: Aqui tem informação e agora tem até curso, rapaz. Tá, tá, tá pensando o quê? No mais é isso, eu sou. Quem quiser falar comigo nas redes sociais, perguntar alguma coisa do programa, é, sobre os outros programas que eu participo, só me procurar aí no esmaquineto no Twitter, no Instagram, no Facebook. Enfim. Estamos aí para conversar, para dialogar, para trocar uma ideia. E no mais é isso. Acho que antes de, de ir embora, só convidar todo mundo que chegou até aqui para assinar o feed do Amplitude no, no Spotify, no Apple Podcasts, é, no Cashbox. No caso desses dois últimos, deixar uma avaliação positiva do podcast e do feed para que a gente seja mais conhecido é, no, na podosfera e queria agradecer a todo mundo que ouviu e está acompanhando ou ampliando, os números estão bem bacanas do, do, do programa e é isso muito obrigado valeu e até a próxima